0: Pensar en las necesidades de todos los trabajadores de una compañía puede considerarse un gran reto ya que existen necesidades muy puntuales para cada área y equipos Sin embargo, comprender las particularidades de cada uno de ellos es un paso importante para descubrir los vacíos que existen en un negocio Durante la pandemia, varios sectores empresariales se vieron altamente afectados pero el impacto fue superior para un grupo específico de profesionales, los trabajadores de primera línea. Estos tuvieron que reinventarse, cambiar su forma de trabajar y todo ello en muy poco tiempo. Soy Tatiana Serrano, Digital Sales Security Account Manager en Google Cloud y en el episodio de hoy de Voces de la Nube vamos a hablar sobre la relación entre la tecnología y los trabajadores de primera línea. Para ello, empiezo con darle la bienvenida a mi amigo y host, Iván Anahuati. Hola, Iván.
1: Buenas, buenas. Hola, Tati. ¿Cómo están? Acá Iván Anahuati, Ejecutivo Comercial de Google Cloud. Eh, muy feliz de darles la bienvenida una vez más. Me encanta el tema de hoy. Venimos hablando de cómo la tecnología impacta en las organizaciones, en sus clientes, sus colaboradores. Y hoy queremos poner el foco en cómo la digitalización alcanza a los trabajadores de primera línea. Un tema que durante la pandemia cobró mucha más visibilidad. Primero, cuando hablamos de trabajadores de primera línea, hablamos de los colaboradores que tienen contacto directo con el público, que trabajan en el campo, en la calle, prestando servicios esenciales para la actividad económica. Sin embargo, a pesar de la importancia vital de su rol, hay investigaciones que arrojan que incluso antes de la pandemia, estas personas ya carecían del apoyo tecnológico que necesitaban. Vamos a compartir en la descripción del podcast un paper de... The State of Technology for the Deskless Workforce. Este eh, grupo de personas, antes se lo llamaban personas sin escritorio, y, y en este estudio el 56% de los encuestados dijo que usaba sus propias tecnologías para trabajar mejor y el 70% dijo que trabajaría mucho mejor si las mismas le fueran brindadas para llevar adelante sus tareas. Imagínense entonces cómo cambiaron las cosas más tarde en el 2020 cuando estalló la pandemia y muchos de estos trabajadores se vieron obligados a trabajar a distancia en una digitalización forzada. De esto vamos a hablar hoy.
0: Qué interesante lo que dices, Iván. Y con este dato, ¿qué te parece si aprovechamos para dar la bienvenida a nuestros súper invitados de este podcast? Desde Brasil, Lucas Smith. Workspace Program Manager con más de 10 años de experiencia en temas de productividad y colaboración en Latinoamérica y Leonardo Ramos, Gerente de Desarrollo de Negocios de Noventi y Latinoamérica, uno de nuestros partners Premier, quien ha trabajado de la mano con diferentes industrias para acompañar su transformación digital.
2: Muchas gracias Tati, hola Iván, hola Leo, eh, eh, muchas gracias por la invitación, es un honor y un placer gigante estar acá hoy usando todo mi portuñol, al final estoy directo acá de Brasil sí. Uh, para hablar de ese tema que me encanta mucho. En estos 10 años tuve la oportunidad de trabajar con muchas empresas que estaban trabajando con ese desafío de digitalizar sus empleados de campo.
3: Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, Tati, eh, Iván. Bueno, Lucas, un placer compartir contigo este espacio. Definitivamente mucho que aprender de ti y de tu experiencia. Y sin embargo, bueno, también nosotros por, por nuestro lado hemos tenido una experiencia eh, radical con estas eh, fuerzas de trabajo que definitivamente son lo que mueven el día a día en muchas empresas, muchas organizaciones en el área de salud, mensajería de que como decía Iván después del estallido de la pandemia aceleró precisamente este tipo de puestos de trabajo y bueno, quién mejor que ustedes con su tecnología y el, el acompañamiento de partners como nosotros para precisamente evangelizar este tipo de soluciones un honor y un privilegio por estar aquí acompañándolos, gracias
0: pues tú muy bien lo dices, los profesionales que están al frente del consumidor final son fundamentales para las empresas. Aquí, para darles un dato, en el 2020 supusieron el 80% de la plantilla de los profesionales. Este número puede incluso parecer alto al principio, pero no nos damos cuenta de que estos trabajadores están en muchos más lugares de lo que nos imaginamos. Por eso, Lucas, quería que en primer lugar nos dijeras con tu experiencia en productividad ¿Quiénes son estos trabajadores que los conocemos como los trabajadores de primera línea? Y como comentaba Iván al principio del episodio, ¿por qué su descontento ya existía incluso antes de la pandemia?
2: Bueno, Tati, en verdad estabas compartiendo el dado. 80% de la plantilla de profesionales son empleados de primera línea. O sea, es un universo gigante de personas y, y estas personas son las que no están en la oficina. Son las personas que no están sentadas todo el día frente a una computadora participando de reuniones. Son profesionales de una, una tienda, son atendentes de cajeros de un banco, son personas que están en una hacienda, son pilotos de una empresa aérea, las personas de manutención, de manufactura, empleados de una obra. O sea, es un universo gigante de personas que están trabajando directamente en el campo, en la tienda Cualquier lugar que sea que generalmente no es una oficina. Y hablando de pandemia, un, un ejemplo de empleados de primera línea súper importante son el segmento de salud, o sea, enfermeros, doctores hay toda una camada de, de personas que trabajan directamente con los pacientes y no están usando una computadora, no están en una oficina en el día a día. O sea, es un universo gigante. Y esa insatisfacción, mira, comentamos, estoy en Google a 10 años. Me recuerdo que eso, en primer año en Google, 10 años atrás, mucho antes de la pandemia, ya escuchaba. Porque muchas veces recibíamos personas de clientes que eran cajeros, que eran personas de una tienda. Y en el proceso que trabajamos con Workspace, que el producto que de, de colaboración de Google, que eh, hablando con esas personas en la tienda comunicaban, nos compartían que no estaban, uh, no tenían la oportunidad de compartir sus ideas, uh, los problemas que, que pasaban con la dirección. Y por otro lado, sentían que la comunicación con las personas de la oficina era mucho más como solo un comunicado, mira, tienes que hacer eso y that's it, uh, uh, no hay, no había una oportunidad real de comunicación. Era algo mucho más que solo recibían o sea se sentía un poco fuera de las decisiones de la empresa sentían que no tenían impacto y eso escuchamos muchas veces y después puedo compartir algunos ejemplos de cómo eso cambió y cómo eso permitió a las personas conectar con tener una conexión mayor con las empresas
1: Muchísimas gracias Lucas qué punto valioso eh, lo cierto me imagino que que alguien antes debe ser para los trabajadores de primera línea, el quedar fuera ¿no? de, de, de esta plataforma de, de comunicación. Solo, digo, recibir de alguna manera, digo, a, avisos o, o pedidos, ¿no? Pero eh, quedar tan limitados en cuanto a la interacción con el resto de, de la compañía y, y los colaboradores. Y un punto de dolor compartido entre muchos de estos trabajadores es la distancia. La mayoría de las veces incluso forman parte de un equipo pero debido a la diferencia entre las formas de trabajar, terminan desconectados. Eh, hay otro informe muy interesante que también vamos a, a dejar en la descripción del episodio para que puedan leer. Eh, y está titulado Essential, Confident and Burnt Out. Eh, y vemos que el 42% de estos profesionales dicen que las relaciones positivas con los compañeros serían una motivación para mantener sus puestos de trabajo actuales. Mi pregunta, Leo, entonces, tiene mucho que ver con estos datos. Después de la pandemia y el aumento de equipos a distancia, son muchos los interrogantes sobre la relación entre equipos en este formato. ¿Crees que hay formas de fortalecer estas relaciones, incluso con todas las particularidades de los trabajadores de la primera línea? ¿Y cuál crees en tu experiencia que es un buen camino a seguir por las empresas?
3: Sí, creo definitivamente que hay que fortalecer las relaciones entre equipos. Incluso con todas las particularidades de, que, como que mencionas de estos trabajadores de primera línea, algunas de las cosas que las empresas están haciendo en este ámbito o que han intentado hacer con, con mucho éxito es definitivamente invertir en herramientas que impulsan el desarrollo de estas habilidades de comunicación y colaboración en línea. Pues tomando en cuenta que los empleados necesitan comunicarse mejor entre sí, incluso cuando no están en la misma ubicación geográfica o en la misma sala. Esto pues obviamente acelerando el tema con videollamadas, herramientas de colaboración en línea para documentación o inclusive algo tan sencillo como unas redes sociales internas, porque la comunicación es la base y este, este, no sabes lo importante que es para este tipo de empresas estar conectados en cualquier lugar. Imagínate una, una, una empresa de mensajería que tenga que repartir paquetes, una persona sola todo el día. Si no interactúa con sus compañeros, no se siente perteneciente a un movimiento mucho más grande o a una organización de la cual sentirse identificado. Otra de las cosas que están haciendo precisamente es crear oportunidades para que estos compañeros de trabajo se conozcan y efectivamente se relacionen entre sí. Pero, ¿cómo lo hago cuando definitivamente tengo eh, ubicaciones geográficas distintas, ciudades distintas, horarios distintos, sobre todo para aquellos trabajadores de la salud, como lo mencionaban, que tienen turnos rotativos o precisamente personas, personas de, de aviación o personas incluso en, en la parte de servicios de primera necesidad, como agua, luz, que tienen turnos rotativos, definitivamente necesitan ser parte de algo más grande, parte de proyectos donde se pueda entonces interactuar con otros compañeros y darle continuidad. Eso habla muy bien del éxito de todas las organizaciones. Muchas veces a veces nos quejamos de empresas como las de telecomunicaciones, que incluso a ellos internamente les cuesta comunicarse. Y es precisamente porque no han invertido de una forma coherente y pertinente precisamente en las herramientas que permitan este tipo de comunicación. Y obviamente esto va a fomentar una cultura de apoyo y colaboración. Esto ayudará a los empleados a sentirse más conectados con la organización, sentirse dispuestos para pedir ayuda a sus compañeros o incluso prestar ayuda a otros que va a ayudar definitivamente a que todos los proyectos, todas las necesidades de las organizaciones empiecen a impulsarse o a caminar en un solo sentido con un solo esfuerzo en conjunto. En mi experiencia, estas empresas tardan tiempo o toman su tiempo para fortalecer las relaciones entre equipos, Pero una vez que el equipo ha adoptado algún tipo de herramientas, ha adoptado este tipo de compromiso, definitivamente las empresas tienden a ser mucho más productivas y más rentables, que al final del día pues eh, es lo que buscan pues todo este tipo de, de soluciones para las empresas que están invirtiendo en ello y definitivamente lo que quieren es rentabilizar. Uno, no solo el negocio como tal, sino que su personal se sienta comprometido con la empresa y lo ayude definitivamente a salir adelante, desarrollando nuevas oportunidades para sus trabajadores y obviamente para sus clientes. No sé si, si eso definitivamente lleva un estrés o fatiga, trabajar sobre todo esto, pero los trabajadores de primera línea terminan siendo más eh, productivos y felices porque se sienten comprometidos con la organización porque definitivamente les, les ha dado las herramientas que tanto han carecido durante mucho tiempo.
0: Leo, me quiero quedar con ese punto porque estoy de acuerdo con todo lo que dices. La verdad es que el tema de la conectividad, conexión, comunicación, hace que definitivamente eh, sus trabajadores y trabajadoras se sientan mejor conectados y por ende sean mucho más productivos. Eh, podríamos decir que la ruptura de la conexión hace que afecte principalmente la productividad de estos equipos y muchas veces se afecte la experiencia del empleado dentro de la empresa, trayendo un mal ambiente, malas opiniones frente al mercado o hasta también una mala comunicación hacia afuera hacia el propio cliente de la compañía. Acá hago una pregunta abierta, pensando un poco en voz alta. ¿Creen ustedes que se pueda crear un flujo donde la información fluya equitativamente para todos los miembros de los equipos, independientemente del modelo de trabajo? Tú, Leo, trajiste un, unos ejemplos de redes sociales, conectividad, chat entre los, entre los empleados, me gusta, más o menos hacia ahí va mi pregunta. O sea, imagínense un ecosistema, algo que esté fomentando que todos estén conectados sin importar eh, los extremos en los que esté el negocio, sea el gerente o, o sea el que está atendiendo al cliente todos los días. ¿Creen que es posible pensar en algo así?
3: Sí, definitivamente. No solo creo que es posible. Ya hoy en día se está haciendo con muchas herramientas. Obviamente, una de ellas es que impulsa es Google WordPress, pero no soy el especialista. Le voy a dar ese espacio a Lucas un poco más, más adelante. Pero sí, definitivamente, este tipo de herramientas hace que fluya la información de manera equitativa. Y es un tema a veces se dice muy ligera, pero no sabes lo importante que es democratizar el acceso a la tecnología, el acceso a la información, independiente del modelo, del, del modelo de trabajo que tengan las empresas ¿no? o el trabajador. Pero definitivamente la clave es la colaboración en línea, como el caso precisamente de Google Workday, que nos ayuda con muchas herramientas, muchas soluciones a los equipos a comunicarse y a compartir información de forma eficiente y segura. Ojo con esto, la seguridad es clave, sobre todo en trabajadores de la salud donde tienen acceso a historias clínicas o incluso trabajadores en tienda que tú dicen, bueno, pero es que trabajador de tienda, pero hey, esta persona tiene acceso a datos financieros de la organización, tiene acceso a las tarjetas de crédito donde están haciendo pagos y si no tengo las plataformas o las, las herramientas que me permitan tener este seguro o que me dé integridad, pues es complejo. Y hoy en día, precisamente, he dado un paso adelante con esto y las industrias, todas las industrias en el segmento están abrazando este tipo de tecnología y soluciones porque precisamente cumple de forma eficiente la seguridad y poder trabajar en línea. En cuanto a la idea de un ecosistema que conecte todos los extremos del negocio, pues creo que es una idea prometedora, porque ya hoy en día está haciéndose foco de muchas industrias, pues sobre todo con los trabajadores de primera línea poder alcanzar este tipo de escenario, ¿no? Un ecosistema tipo de esto es precisamente aquello que genere la mejor comunicación que permita la colaboración, que ayude en la productividad, pero que también te genere de forma positiva un enganche hacia el trabajador para presentarse, sentirse parte de, importante de la organización y no simplemente el extremo final que nadie quiere hacer o la última milla que definitivamente nadie se acuerda de él y eso efectivamente hace que los trabajadores empiecen a, a saltar o a tener una alta rotación. Pero cuando un trabajador se siente con las herramientas capaces para seguir adelante, para seguir trabajando en sus funciones, para seguir escalando, que le permita nuevas oportunidades, pues por supuesto que va a salir adelante y se va a quedar comprometido con la organización. Hay desafíos, sí. Todos estos ecosistemas y para poder lograr todo esto, pues hay que hacer inversiones en tecnología. Las empresas deben asegurarse que tienen las herramientas y la infraestructura adecuada para un ecosistema de este tipo. Y definitivamente cuando hablamos de nube, eh, hablamos nube, oh, eso está arriba en la nube. Sí, pero... De alguna forma hay que consumir esta tecnología, de alguna forma hay que traer esto a tierra, ¿no? Y Google WordPress es parte de esta nube y que definitivamente funciona tranquilamente en cualquier tipo de dispositivo y sin embargo, aquellos dispositivos que son especialmente diseñados para la movilidad y estrés que generan estos tipos de trabajadores de primera línea, pues hay una gran cantidad de variedades específicas en la industria con los que Google WordPress, pues puede coexistir tranquilamente en, en términos de equipos resistentes, nuestros estos eh, equipos auriculares, dispositivos portátiles o box o incluso tabletas de todos los tipos de formas que hay, precisamente para cumplir con este desafío que generan los trabajadores de primera línea. ¿no? Y bueno, definitivamente las empresas deben asegurarse de que debe haber una cultura que apoya la colaboración y la comunicación. Si yo mantengo el dato reservado, Definitivamente no estoy haciendo nada. Todas las organizaciones que están siendo prósperas que están en, enfocadas en las 500 de Fortune definitivamente tienen un tema en común, en común. Son manejadas por los datos. Es decir, al democratizar la información, democratizar el acceso a las plataformas, genero datos y esos datos me ayudan a tener inteligencia de negocio y estar un paso adelante de mis competidores. Definitivamente, ahí toca entonces hacer un, un, un break-even, ¿no? O sea, ¿Qué tanto voy a invertir? ¿Para qué tanto voy a recibir? Y eso definitivamente con los trabajadores de primera línea es interesante porque la mayoría de ellos son identificados como consumidores de contenido o van generando contenido sobre una plantilla que yo haya, ya haya establecido. Y están los trabajadores que también pues, son creadores de contenido o creadores de información y deben ser tratados con perfiles distintos, pero con equidad en el acceso a la información, en acceso a la colaboración, para que todos se sientan parte de la organización.
0: Gracias, Leo. Lucas, Leo te puso en evidencia y nos dijo que nos vas a contar un poco más sobre tu experiencia sobre esta pregunta del ecosistema. Me gustaría también que nos cuentes un poco algunos ejemplos de compañías que también que has conocido que han empezado a crear este tipo de ecosistemas.
2: Me encantó lo que Leo dice porque estoy total de acuerdo y estaba diciendo de datos, que generación de datos. Realmente vivimos en la era del big data, de, de, de tener datos e información, pero hay mucha cosa que no estamos capturando que es el, el field data, que es la expertise de las personas que están en el campo atendiendo a los clientes y hay muchos ejemplos y me encanta que la tecnología permita esta democratización de los datos y abrir las puertas de esta comunicación que no sea solo de arriba, a, a, desde las personas que están en la oficina, al campo. Eh, eh, eso le permite una, un, crear realmente un ecosistema de colaboración, una colaboración que flúa de arriba a abajo, pero de abajo, arriba y al lado. Entonces, tengo dos ejemplos acá que me encanta compartir. Uno de nuestros clientes que usa Workspace hace muchos años, es una tienda que vende muebles y hay la opción de comprar el mueble y, hay, y contratar a un equipo que va a la casa a instalar el mueble. ¿no? Te, monta, te monta todo. Uh, uh, lo que pasaba es que había algunos muebles que eran muy complejos y tomaba mucho tiempo, faltaba piezas. O sea, era algo... Que, que tomaba mucho tiempo de las personas que iban a una casa de un, de un cliente. Estas personas de este equipo que iban a la casa del cliente crearon un grupo con diferentes personas de la misma área, de diferentes regiones del país. O sea, esto permitió conectar personas que nunca hablarían entre sí. Y ellos entendieron que había una manera de simplificar este proceso, entrar en contacto hacia arriba, cambiaron la manera que el mueble era creado y, y después instalado. Y esto ahorró, mucho tiempo, nos, y tiempo es, es dinero, de las empresas y también una satisfacción mayor del cliente porque eso permitió eh, eh, tener menos issues, de menos problemas en la instalación, porque muchas veces no podían concluir y tenían que regresar después. O sea, esto generó un impacto positivo a todos y permitió a personas de abajo contactar personas de arriba y, y hablar entre sí. Y, y entonces me encanta eso porque es, es un ejemplo de cómo esta comunicación puede fluir de todos los lados y buenas ideas pueden venir de, 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 de todos los lados.
1: Me encanta. Muchísimas gracias, Lucas. Y gracias, Leo. La verdad es que me, me quedo con esta idea ¿no? de, de la democratización del dato, de la importancia de compartir, de generar un ambiente propicio para la innovación. Eh, ahora, cuando aseguramos que toda esta información fluye y existe este intercambio en tiempo real... Y todos tienen acceso a, a los datos, a los documentos. Suena fantástico, pero no dejo de preguntarme qué pasa con la seguridad, ¿no? A mayor flexibilidad, menos control. Entonces, ¿cómo gestionamos? La seguridad, la privacidad, la confidencialidad. Es una pregunta lógica, creo. Y me imagino que todos los ejecutivos y todas las compañías piensan cuando empezamos a compartir datos corporativos entre distintos dispositivos. Esos dispositivos están dispersos no como antes, no que se concentraban en una oficina. Ahora están dispersos alrededor de todo el territorio donde operan las compañías. De hecho, antes los documentos comerciales importantes solo podían abrirse en máquinas dentro de una oficina particular. Hoy, obviamente, con el avance de la tecnología, esto tuvo que flexibilizarse. El problema es que, en general, esta flexibilización se da informalmente. Es decir, los, los colaboradores comienzan a abrir estos documentos, por ejemplo, en dispositivos personales. Entonces, se deja un espacio abierto a amenazas de seguridad. Para los profesionales de primera línea, el esquema Debería ser el contrario. Poca limitación, mucha flexibilidad, pero también mucha seguridad. Tenemos que hacerlo seguro, pero también hay que hacerlo sencillo. Entonces, Lucas, eh, te quiero preguntar, entonces, ¿qué tan importante es la gestión de los endpoints, el inicio único de sesión, el enfoque de zero trust o de confianza cero para garantizar la protección y el acceso seguro? ¿Podés contarnos un poco más sobre todos estos conceptos?
2: Claro, Iván, un placer. Creo que este punto de seguridad es clave hoy en día, porque lo que decimos es que si, si no creamos un ambiente seguro para el empleado, si no probemos herramientas uh, para el empleado trabajar, comunicar, ellos van a hacerlo por sí solos. O sea, lo que pasa es que muchos están bajando herramientas de, de chats que no son corporativas y están usando para hablar entre ellos, compartiendo información corporativa, y lo que más pasa es que esta persona sale de la empresa y sigue en el grupo porque no es manejado por la empresa. Entonces, creo que el primer punto que, que es importante comentar es que a partir del momento que tienes una herramienta que es corporativa, tú pasas a tener el control. O sea, eh, eh, eso es, es, es clave. O sea, no, no está dejando el control en la mano del, de, del empleado. Lo que, lo que llamamos el, el shadow IT. El segundo punto creo que lo cambió mucho esta cuestión del, del empleado de, de, de campo es que hoy todos tienen un smartphone. O sea, antes para tener esta comunicación con, con el empleado que estaba, estaba en la tienda, estaba en la manufactura, estaba en la hacienda, tenía que proveer un computador o un equipo de la empresa. Hoy no es necesario. Hoy todos tienen un smartphone. Entonces, ¿cómo controlamos eso? Y, y la herramienta es... Con, el Workspace, por ejemplo, tiene toda una parte de, de gestión de este equipo para garantizar que la información esté controlada. O sea, si hay un archivo que es importante que este empleado vea, oh, mira, vamos a lanzar un nuevo producto, vamos a lanzar un nuevo servicio, mira, es información estratégica que ellos conozcan. Es importante esta capacitación. Pero tú tienes el control que esta persona no va a conseguir compartir este archivo con personas que no están en la empresa. Está navegando dentro de un ambiente seguro. Y, y, y esto es posible con este control de MDM. Uh, uh, donde garantizamos? Mira, ¿tú quieres tener acceso a información de la empresa? Perfecto, pero exijo una, una contraseña. Uh, uh, y hay todo, por ejemplo, un control. Si su, tú sales de la empresa, puedo borrar la información de la empresa. Uh, inclusive para, para Android, que es una parcela gigante de estos de usuarios, que es el Android for Work, se crea un contenido, un container separado donde tú tienes dos instancias, o sea, tú tienes un Gmail que es personal y otro Gmail. Son dos aplicaciones y una no habla con la otra. Entonces tú permites crear todo un espacio en el teléfono de la persona manejado por la empresa. Tú no estás viendo todo el resto del, del teléfono, entonces la persona no necesita se preocupar con lo que están hablando en, el, en su chat personal, las cosas que están hablando, pero tú tienes el control de la empresa. O sea, si la persona sale de la empresa, tú puedes borrar, tú puedes manejar, si está de vacaciones, puedes interrumpir el acceso y cosas así. Porque es súper clave tener el control de la información. Porque, de nuevo, si la empresa no ofrece, el usuario va a buscar maneras de hacerlo. Y esa es la peor manera, porque ahí tú no tienes control.
0: Los problemas de seguridad, flexibilidad y el manejo y generación de los datos solo nos confirman que los líderes deben observar y comprender mejor las particularidades de estos equipos. Ofrecer las herramientas que mejor funcionan para cada tipo de trabajo solo suman al negocio y hacen que los equipos sean más ágiles, eficientes y sobre todo productivos. El desarrollo de aplicaciones ha sido clave en este cambio, pero muchas veces la necesidad supera la ejecución. Existen algunos software que también pueden ayudar a resolver estas particularidades. Así que, ¿qué les parece si hablamos de no code? Hablemos de AppSheet, por ejemplo, una herramienta que permite a personas sin conocimiento de programación crear rápidamente aplicaciones sencillas y, quién sabe, resolver una dificultad personal o del equipo para mejorar los procesos dentro de la compañía. Así que, Lucas, hablemos sobre no code. ¿Puedes contarnos más sobre este tipo de solución y cómo ha ayudado a simplificar y optimizar los procesos de las empresas?
2: Sí, claro, no, es, ese es un tema que me encanta. Uh, AppSheet, en verdad, para mí fue cuando lo descubrí, empecé a crear cosas hasta para la vida personal. Y esta es mi recomendación a todos: el channel que hago a todos. Si quieres conocer AppSheet y descubrir que hay un desarrollador dentro de ti, que tú eres un desarrollador mismo, que sea una persona sin conocimiento técnico ninguno como yo, tome una, una hoja de cálculos que tenga, que tenga procesos que maneje, algo así, abra en, en AppSheet. Uh, puedes empezar a usar sin costo ni nada, uh, 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 ponga en AppSheet y vea que sale una aplicación. Es el desafío que lo hago porque va a cambiar la manera de ver uh, 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 cómo está la cuestión de no-code, no-code. Y, y creo que eso es súper es, es importante porque, mira, el desarrollador, hay una falta de desarrolladores en el mercado. Las empresas no tienen desarrolladores suficientes para crear todas las aplicaciones que necesitan. Uh, uh, entonces los desarrolladores van a estar siempre enfocados en las cosas estratégicas de la empresa que son relacionadas al el core business pero hay una demanda gigante por aplicaciones para pe pequeños procesos, cosas que no hay aplicaciones de mercado, muchas veces cosas que son específicas de la empresa o cosas que son simples y que no hay sentido salir comprando un, una, una herramienta. Y esto que no me encanta en, en, en el local, porque transforma a todos en, en desarrolladores. Y esto lo permite crear aplicaciones para capturar muchos de estos datos Hablamos de big data, field data, es capturar estos datos Entonces, imagina una tienda que hay un checklist que la persona tiene que hacer cuando abre la tienda, que tiene que entender si todo está funcionando. Todo. Muchas veces es un papelito que la persona solo marca yes, 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 check, 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 check. Uh, uh, tú puedes convertir esto en un AppSheet y, y puedes simplemente marcar, esto va a registrar la hora, la persona, sacar fotos, o sea, hay mucho más información. Entonces, tú puedes empezar a, a... Y si hay un problema, ya genera un ticket que va para la persona responsable. O sea, esto permite cambiar la manera como, como hacemos las cosas. Y, y lo que me encanta, tenemos un... un, un Varios clientes que empezaron con AppSheet después de seis meses tenían como miles de aplicaciones. Se creaban como dos, tres aplicaciones por día. Y, y esto, las aplicaciones estaban vendiendo de personas que no eran desarrolladores, no eran personas técnicas. Entonces, el, el AppSheet y la, la, el no-code er, 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 para mí es, es permite modernizar mucho de, de, de la manera de los procesos y cómo, cómo trabajamos. Eso me encanta y, de nuevo, uso para cosas personales porque me encantó para crear, descubrir que tenía un desarrollador dentro de mí.
0: Me encantó eso. Creo que voy a buscar la desarrolladora que hay dentro de mí. Voy a probar AppSheet. Leo, sé que AppSheet está presente en varios clientes y ustedes como partner han tenido la oportunidad de eh, desarrollar proyectos eh, enfocados en el uso de esta herramienta. ¿Nos puedes contar o compartir algún caso, solución, algún éxito que hayas tenido dentro de alguna compañía que creas que podría ayudar, sobre todo a estos equipos de trabajo?
3: Sí, claro, como no? Como lo dices tú, AppShip está presente ya en muchos clientes. Hay cada vez un, un grado mayor de adopción. Y bueno, ahí de repente haciendo un spoiler a, a, a lo que podría complementar Lucas, ahora AppShip viene para integrarse en la mayoría de las aplicaciones de WordPress, ¿no? O sea... Democratizar este acceso también es, es, ha sido clave de Google y ya muchas empresas lo están haciendo. Están dándole entonces esta herramienta a la persona de recursos humanos, a la persona de repente de bodega para automatizar tareas. Al final del día, esta, este tipo de soluciones o herramientas buscan es mejorar la eficiencia de las organizaciones ¿Cómo? Automatizando tareas para, no sé, centralizar datos, mejorar comunicación entre los departamentos, crear aplicaciones móviles, porque a veces dicen, bueno, pero es que los desarrolladores que tengo no saben crear aplicaciones móviles y quiero hacer algo bien puntual para resolver un tema de atención a mis clientes, para hacer un seguimiento a los pedidos o para tener algo, un, un sistema de atención al cliente en particular, pero el equipo está concentrado en el core de negocio o los presu el presupuesto que está pa asignado para el año para trabajar, pues ya no está cubierto y bueno, hay que esperar un par de años al menos para tener presupuesto y definitivamente entonces ralentiza este tipo de situaciones al, al acelerar la, la, la productividad o rentabilidad de las empresas. Ahora, la mayoría de estas empresas que han empezado a adoptar apps han creado aplicaciones que permiten recopilar datos y sobre todo el análisis del mismo para precisamente compartir información de valor con otros departamentos y empezar a tomar, pues, decisiones de inteligencia de negocio bien alineadas a las necesidades de las, de las organizaciones. Estos son solo algunos ejemplos del impacto positivo, ¿no? Aquí hay casos específicos que se pueden ir viendo uno a uno, pero nosotros tenemos clientes que han, pues... Eh, agilizado el tema de atención médica, usando H para crear aplicaciones móviles que le permitió a los pacientes hacer seguimiento de sus visitas, no ya pensando inclusive, ya no en mi trabajador de primera línea, sino pensando en mi cliente o en mi usuario final, no eh, precisamente para ver el tema de sus visitas, qué medicamentos les han dado, cuándo es su próxima cita, y esto definitivamente mejoró la comunicación entre los pacientes y los proveedores de atención médica, porque ayuda a, a reducir los costos e inclusive, Estoy brindando una experiencia al usuario, pues, muy mejorada, no solo al usuario no, o mi cliente interno como organización, sino también a mi cliente externo o mi cliente final, que finalmente es la razón ser de mi negocio. Tenemos, un, tenemos otra empresa que tiene manufactura y creó una aplicación móvil que permitió a sus empleados registrar sus horas, las horas extra y va a hacer seguimiento de sus inventarios, reportar problemas de calidad. Esto definitivamente, enlazado con otro tipo de datos y plataformas, pues hace que las empresas ayuden a reducir costos porque tienen información real y tangible que les pueda dar valor precisamente para tomar las mejores decisiones. Tenemos también otras empresas que han creado aplicaciones para el control de atención al cliente para aires acondicionados. Manejando la agenda, el control de caja, lo que recibe el técnico cuando, cuando cobra su, por su atención, incluso eh, precios de servicios, entre otras cosas. ¿no? Y tenemos uno en particular, como dice acá Lucas, que hasta para la parte personal sirve. Eh, hay empresas que han creado aplicaciones, sobre todo en la gente de recursos humanos, para cuando entregan beneficios como masajes, barberías, para agendamiento de citas, de, de, de este tipo de servicios que definitivamente. Cuando una empresa y un usuario se empodera con este tipo de solución, pues el límite es el cielo porque empiezan a generar, a multiplicar estas herramientas para mejorar el negocio o la calidad de vida dentro del negocio. Definitivamente buscando la manera de mejorar y, y bueno, yo creo que les recomiendo a todos, igual que Lucas, pues pensar en, en APCHI como la herramienta del futuro hoy.
1: Me encanta, Leo. Muchísimas gracias. No podría estar más de acuerdo con vos. Eh, a mí no para de fascinarme lo infinita que es esta compañía y la cantidad de plataformas que, que ofrece y que pone a disposición de las organizaciones, ¿no? Cuando estamos hablando... Eh, de este tipo de, de plataformas, pienso en, en Android ¿no? como plataforma móvil, eh, pienso en Chrome como navegador seguro móvil y, y web, pienso en, en Workspace, como bien comentaban, eh, para facilitar la colaboración, eh, AppSheet para pensar ¿no? en el desarrollo sencillo de, de aplicaciones eh, para usuarios de, de negocio y algo interesante de, de Google es que además de ofrecer el software, ¿no? Para eh, lo, los trabajadores de, del frontline, también ofrece los dispositivos, ¿no? Ofrece laptops, eh, celulares, llaves de seguridad. Eh, Leo, ¿cómo crees que esta combinación de herramientas de colaboración, productividad, seguridad y los dispositivos también puede mejorar el trabajo de las organizaciones?
3: Muy buena pregunta, Iván, porque definitivamente, como dices tú, el, el... El scope o el abanico de soluciones que está entregando, pues, Google a, a los clientes, no solo a los clientes corporativos, sino definitivamente el cliente masivo, que al final del día no conozco a nadie que no tenga una cuenta Gmail. O sea, para todos nosotros es de forma nativa o natural, pues, interactuar con este tipo de soluciones desde cualquier dispositivo o desde cualquier eh, solución técnica, tecnológica o física, ¿no? Antes comentaba que había que aterrizar a tierra precisamente el tema de la nube y en muchos casos a veces se requieren dispositivos bien puntuales, bien específicos porque son de nicho para el negocio, ¿no? Pero en la mayoría de las soluciones como Google Workspace, eh, en sus mayoría de las aplicaciones pues funcionan sin ningún tipo de inconveniente en cualquier tipo de dispositivo. Esto pues obviamente mejora la comunicación y la colaboración porque lo hace de forma segura las herramientas pueden ayudar a los empleados a conectarse entre sí, a compartir información, a que sea más eficiente el acceso desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo, eliminando la barrera del costo de estos dispositivos de nicho. Un rocket device pues, puede, tiene un costo pues, muy honoroso eh, y definitivamente puede conducir a tomar unas decisiones de, bueno, no voy a invertir porque reemplazar estos equipos o darle estos equipos a la fuerza de trabajo pues, representa un, una inversión muy fuerte. y este tipo de soluciones como Google Workspace que funciona de, de, con la misma experiencia en cualquier dispositivo, definitivamente derriba esta barrera y permite que ocurran estas inversiones y, y haga, haya precisamente la democratización del, del acceso o del dato. ¿no? Y obviamente esto va a llevar a que se mejore la productividad porque las herramientas pueden ayudar a los empleados a automatizar tareas, como ya lo hablamos con Apsi, o inclusive hacer flujos con cualquier otro tipo de soluciones. Y, bueno, todo el abanico de, de, de ecosistemas que giran en torno a Google Workspace o este tipo de soluciones, no solo que tiene Google, sino incluso de terceros que se integran para ayudar precisamente a que el administrar el tiempo sea más efectivo o participar en proyectos de una forma pues, que dé valor a mi organización y que demuestre que tengo un, un, un punto clave o definitivamente una posición importante dentro de la organización que depende de mi trabajo. Ahora, ¿qué ocurre? A veces se requieren dispositivos que sí, que necesitan tener más, eh, más soluciones o que necesitan que se adapten precisamente al rol que tenga el colaborador. Podría usar desde smartphone, como decía Lucas, a Angels para detección de códigos QR en la bodega o a dispositivos de realidad virtual o aumentada, que hoy en día está tan en boga esto. Y ya hay clientes que han hecho soluciones de realidad aumentada para precisamente integrarlo con Generative AI y con el dato propio de la organización para, bueno, saber qué, qué va mejor con un mueble, qué va mejor quizás con una camisa o las botas que tanto me gustaron no las consigo. Bueno, dime qué funciona, dónde las, en qué otros toques de tiendas de la cadena, la puedo conseguir. Y eso definitivamente ayuda a que haya mayor productividad con menor estrés para el colaborador de primera línea. Y lo más importante de todo esto es que, efectivamente, todos estos dispositivos están alineados a la seguridad. Así como world WordPress se enfoca en la seguridad del dato y protegerlos los ata de ataques cibernéticos, definitivamente tener el dispositivo correcto ayuda a que, efectivamente, se emitían ese tipo de ataques, sobre todo cuando, no sé si han visto, ahí hay muchas organizaciones que ya los médicos o los visitadores médicos o inclusive enfermeras y enfermeras, pues tienen estos, estos dispositivos, estas tabletas o estos ángeles, donde precisamente accesan a datos confidenciales y que deben estar regulados por obviamente estos organismos eh, nacionales e internacionales que se encargan de esto. Pero eso es solo la punta del iceberg qué pasa con las empresas marítimas, qué pasa con las empresas de minería o los de servicio o los que trabajan en la calle, pues condiciones extremas. También hay equipos para eso y que Google WordPress tranquilamente se integra a ellos sin mayor complejidad. Eso definitivamente apunta a una sola cosa, mejorar la experiencia del empleado o la empresa, la experiencia de los usuarios. ¿Por, ¿Por qué? Porque cuando combino WordPress con AppSheet, pues hace que primero hablan de manera nativa, Okay. Funcionan perfectamente con la misma experiencia de usuario, con los mismos dispositivos y puedan entonces ayudar a organizaciones a alcanzar su trabajo de manera efectiva, a reducir costes, aumentar la productividad, desde tabletas a pizarras electrónicas, pizarras interactivas, hasta dispositivos que permiten crear salas de reuniones portátiles para consumir en cualquier lugar, dando ventaja, pues obviamente, o sacando ventaja de la supresión de ruido que inclusive incluye Google Meet entre algunas cosas, solo para nombrar ahí algo como para dar referencia, ¿no?
0: Para recapitular un poco todo lo que nos estás mencionando, Leo, qué interesante todo lo que acabas de decir. Por lo que estoy entendiendo, las soluciones de productividad y colaboración para apoyar mejor a los trabajadores de primera línea están entrelazadas con el concepto de nube, por lo que estoy escuchando, que sea más flexible, que sea fácil, que se integre. La nube definitivamente hace posible que todos los equipos dispongan siempre de versiones actualizadas en tiempo real, sea más flexible, como lo mencioné, se genere esa democratización, sea más sencillo, pero sobre todo permite que los trabajadores puedan eh, trabajar con un concepto de colaboración. Ahora, estamos hablando sobre todo de, del usuario, del empleado, del, del trabajador y la trabajadora de primera línea. Pero, ¿qué les parece si nos vamos a pensar en el cliente? En el cliente de eh, ese empresario o esa empresa. ¿Cómo creen que el uso de una herramienta en la nube puede apoyar procesos para estas áreas, pero que a esto a su vez genere un resultado o un impacto hacia el cliente? Al final lo importante es entender cómo todo esto que estamos haciendo nos trae un, un verdadero retorno de la inversión, ¿verdad? Lucas, ¿cuál es tu opinión al respecto?
2: Creo que la palabra acá, Tati, hablaste mucho de la democratización. Para mí la palabra es, es esta, democratización. La nube permitió democratizar el acceso a herramientas que muchas veces antes estaban restritas a grandes empresas. Hoy cualquier empresa puede tener acceso a, a, un, a una herramienta que es usada por las mayores empresas del mundo. Y por otro lado es la democratización de la información. Uh, uh, la nube lo permite, las herramientas lo permiten y, y que llegue a la punta, llegue el empleado que está en, en la tienda, en la calle, en la casa del, de, de un cliente, llegar a información que antes era restrita. Entonces, eso para mí empieza en la capacitación. Uh, uh, herramientas como Workspace, por ejemplo, tiene uh, Classroom, que es la herramienta que viene de la, de, del lado educacional de Google, los que quizás ustedes tienen hijos que usan en, en la escuela el Google Classroom. Pero Google Classroom es usado por muchas empresas exactamente para capacitar al empleado. Mira, el empleado entra en la empresa, tiene toda una capacitación, pero... No es solo esta capa primera capacitación, pero mira, vamos a tener un nuevo producto. ¿Cómo capacito la información? Eh, 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 capacito a este empleado. Hago que la información llegue a él, que esté bien informado. Y por otro lado también, si está con un cliente en, en la tienda y el cliente tiene una pregunta sobre un producto, porque hoy, hoy el desafío es que el cliente está muy bien informado. Antes de llegar a la tienda ya conoce todo el producto. Pero si llega a la tienda y lo pregunta, ¿Cómo puedo usar, por ejemplo, mi teléfono con un chat para buscar la, la, la información? Entonces, es, es, es algo que crea una ventaja para el cliente, crea una buena percepción para el cliente. O sea, eso, eso cambia la manera, de, la experiencia del cliente en la tienda, en el campo. Entonces, por ejemplo, va un técnico a su casa porque tú tienes un problema con la internet y el técnico tiene una dificultad. Si tienes eso en una base de datos, puedes buscar información para intentar ah, eh, ya resolver el problema en la hora. no Necesitas buscar a una otra persona. Entonces, esto permite crear una mejor experiencia para, para, para el cliente. Entonces, esta democratización de, del acceso a la información, del conocimiento, es, es, es un game changer. Uh, uh, me encanta una otra historia de un, de un cliente también y, y que, que, que tenemos acá, que uh, uh, fue en una tienda de, de, de ropas y ahí fueron a cambiar las colección de invierno para verano y sacaron fotos mira, cambiamos la, 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 la colección y había el, el presidente lo vio las fotos y vio que había camisas arrugadas en, en la foto y dice, mira lo que está pasando, llamó la tienda uh, y el tipo de la tienda dice, mira es que nuestra plancha se, no, no está funcionando, dice yo como presidente te apruebo, compren tu tarjeta de crédito que yo, yo hago, o sea en una hora estaba resuelto el problema, o sea, no, y los clientes no tuvieron una mala percepción de entrar en la tienda, de tenerla, solo ver camisas que estaban arrugadas. Entonces, esta comunicación uh, y esta democratización de la información que llegó al presidente permitió una rápida resolución. O sea, eh, esto cambia la manera de cómo las empresas trabajan y la atención al cliente y la, la experiencia del cliente como un todo.
0: Sí, resolvemos cosas pequeñas, pero que el impacto... Tiene, tiene un resultado gigantesco. Leo, ¿quieres complementar con algo más?
3: Sí, claro, definitivamente. La nube hace posible que, que los equipos de trabajo dispongan siempre de versiones actualizadas en tiempo real, como lo acaba de decir Luca, no o sea, da flexibilidad en el acceso y cualquiera puede involucrarse en, como parte del equipo y aportar para precisamente colaborar. Yo creo que el mensaje acá eh, clave, la colaboración entre los equipos de la organización hace que efectivamente todos se empujen más parejo hacia un norte en común, ¿no? Los beneficios de cara realmente a, a, a lo que son los clientes finales, pues, bueno, se, se van mucho eh, o distan mucho de lo que hoy en día una organización podría estar haciendo, porque estás teniendo información en tiempo real de la experiencia de tu cliente, que efectivamente puede ir desde una camisa arrugada que se ve en una imagen, una foto, o una videograbación, precisamente donde todos tienen acceso, a cosas como que le estoy empoderando al usuario final, a mi cliente, para que se sienta parte de la organización generando fidelización. Cosas como, bueno, aplicaciones móviles que le permitan a los clientes realizar sus propios pedidos. O hacer seguimiento de sus pedidos o inclusive tener asistencia porque la talla no le quedó o no consigue el stock donde, y pregunten qué otra tienda la puedo tener. Eso lleva definitivamente una mejor experiencia del cliente y una satisfacción aún mayor porque donde te va bien, recomiendas. Y efectivamente eso es lo que se busca con este tipo de soluciones que hay una muy buena experiencia del usuario. Y imagínate, para saber qué dispositivo tiene el usuario final, el cliente, puede ser una iOS, puede ser un Android, puede ser hasta dispositivos legados. Y todo, mientras tenga un browser o tenga una aplicación, va a funcionar y va a tener la misma experiencia que tienen todos los usuarios. al final del día, yo creo que la experiencia que estoy entregándole tanto al empleado como al usuario es la clave. En general, uso la herramienta de nube para apoyar estos procesos en áreas de colaboración o productividad, incluso tomando en cuenta la seguridad, acasado con dispositivos, puede ser una poderosa herramienta para ayudar a las empresas a mejorar su experiencia del cliente y las experiencias de sus empleados, definitivamente que lleva a la eficiencia, mayor seguridad, que definitivamente son cosas que pregona hoy en día Google Workspace.
0: Comenzamos el episodio presentando los dolores de este grupo de trabajo y me voy con la pregunta clave, la de millón, como decimos en Colombia. ¿Cómo creen frente a lo que han vivido y experimentado ustedes con los clientes que las empresas puedan resolver estos temas y los dolores que enfrentan los trabajadores de primera línea? Leo, tú mencionabas al principio cultura, mencionabas democratización. Lucas también mencionaba un tema de alineación, colaboración. Aquí les pregunto, ¿qué pasos pueden ser importantes a corto y largo plazo para que las empresas sean más atractivas y puedan lograr además eh, puedan preparar mejor las tecnologías para que estos trabajadores y trabajadoras puedan actuar con mayor seguridad y se puedan resolver la mayoría de sus necesidades puntuales que fue, fueron las que vimos hoy en, en este episodio. Si quieres, Leo, empezamos contigo.
3: Sí, cómo no. Eh, definitivamente creo que las empresas pueden resolver estos problemas que enfrentan a sus trabajadores de primera línea y no solo de primera línea, también pues el resto de colaboradores que interactúan con estos trabajadores de primera línea, porque pensar que el trabajador de primera línea está solo o que no está haciendo nada, es bueno que pensar que quizás él es una startup sola y no, es, forma parte de una organización mucho más grande que consume datos, que genera información o que generan servicios. Y ese punto que decía Lucas, ¿no? esa, esa, esa brecha que hay que acor acortar entre la distancia que hay en la gerencia y un trabajador de primera línea es clave, porque hace que el negocio sea más dinámico, evita la burocracia, hace que los canales de comunicación sean abiertos y transparentes, bajo aplicaciones seguras de alta disponibilidad, precisamente para evitar fuga de información, buscar evitar ataques en lo que sería la imagen corporativa. Entonces, proporcionar a los trabajadores de primera línea las herramientas y el entrenamiento que necesitan para hacer su trabajo de manera efectiva, va a hacer que todos sean directamente proporcional a la inversión de la tecnología, a la capacitación y a los recursos, en plan y tomando en cuenta que el plan de adopción es la clave del éxito para este tipo de proyectos y soluciones, definitivamente es a donde están haciéndose las mayores inversiones, porque de nada vale comprar o invertir en unas soluciones, invertir en, en los sistemas, y no invierto en mi personal, que es el que la va a usar, y es el que definitivamente va a generar el rechazo al cambio, o va a generar y precisamente abrazar esta nueva tecnología que me va a ayudar como organización a crecer y a ser mucho más pues rentable. El entorno de trabajo positivo colaborativo definitivamente es lo que ha ido creando culturas de respeto y apreciación precisamente de mis colaboradores o de mis compañeros, generando oportunidades para que todos conecten entre sí y crezca la organización y se desarrollen pues los propios eh, trabajadores como decía acá Lucas con herramientas como Classroom o con herramientas de seguimiento de proyectos o generando entonces algún tipo de eh, crecimiento personal que genera las oportunidades precisamente de tener este tipo de herramientas en mi trabajo del día a día. Estas, estas empresas están tomando estos pasos hoy precisamente para que sus trabajadores sean más felices porque no podemos pensar que el dinero lo es todo. Porque a veces en un trabajo, pues ten teniendo mucho dinero o mucha remuneración, el empleado no es feliz o no se siente valorado o no se siente con las herramientas capaz y termina entonces cambiando su trabajo y abandona el puesto y viene la alta rotación y es el dolor de cabeza de algunas empresas precisamente que tienen muchos trabajadores de primera línea. Entonces, este tipo de, de, de acercamiento hace que los empleados sean más comprometidos con el objetivo principal de la organización y conduce precisamente a una mejor experiencia del cliente, a que haya mayor eficiencia y mayor rentabilidad ahora, ¿qué modelo de mejorar las empresas este tipo de, de soluciones? ¿o cómo puedo invertir para este tipo de, de trabajadores? bueno, hay que pensar en tecnologías que vayan desde la nube, fácil de usar, que sean muy seguras y lo más importante, que hayan, que hayan sido concebidas en la nube, para la nube, porque no es lo mismo ser eh, una aplicación natural o tradicional y pensarla en la nube porque deja muchas brechas de compatibilidad, deja muchas brechas de seguridad y definitivamente la clave de la organización es que sea dinámica, es que sea segura y si tengo alguna aplicación que no me acompaña en esto, pues definitivamente pues tengo, es como que tuviese un grillete pegado en la pierna y no me deja avanzar.
0: Lucas, cuéntanos tu experiencia.
2: Creo que para mí hay dos puntos que son claves acá. Uh, 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 creo que el primer punto, y Leo hablaste mucho Ben de eso, eh, el primer punto que esto, la adopción de este tipo de herramientas, sea Workspace, AppSheet, lo que sea, no es un, una compra, no es un costo, es una inversión. Esto tiene resultado... Uh, directo en la empresa, en una mejor experiencia para los clientes y también en una mayor felicidad de, de, de los empleados, porque la felicidad del empleado es importante para la retención de talentos dentro de la empresa. Es un desafío hoy atraer talentos y hay mucha, como le dice, hay mucha rotatividad en ese, principalmente en esta primera línea. Porque, y, y hay mucha rotatividad porque muchas veces el empleado no se siente conectado con la empresa. O sea, esta, estas herramientas permiten mayor, tener una mayor... Conexión con el empleado y también permite identificar futuros potenciales talentos dentro, dentro de la empresa. Entonces es, es algo que es, es clave para el futuro de la empresa. ¿verdad? Porque eso pasa por todo, por clientes, empleados, los, los, sea los directivos, sea los que están en, en el campo. Y la otra cosa que para mí también es súper importante dejar claro que esto no es un, un proyecto de tecnología. Es un y, no, y ni tampoco solo un proyecto de recursos humanos, de comunicación con empleados. Este es un proyecto de la empresa, porque esto cambia exactamente en la punta. Esto, de nuevo, va a impactar a los clientes. Entonces, no es, no es un proyecto simplemente de, de comunicación. Es un proyecto de impacto en toda la, la, la empresa. Y un punto súper importante, eso también permite generar, y no, hablamos del, del ejemplo antes de los montadores de muebles, innovación puede venir de todos los lugares. Entonces, muchas veces la persona que está en el, en, en el campo tiene ideas óptimas que la empresa no está capturando porque eso no llega arriba. Entonces, tener herramientas así también permiten innovar. Entonces, creo que déjalo, estos dos puntos para mí más importantes. No es, no es un costo, es una inversión y no es un proyecto de tecnología, es un proyecto transformacional de la empresa.
1: Qué lindo lo que decís, Lucas. Me encantó. De verdad, muchísimas gracias a, a vos, Lucas, a vos, Leo. Hermosa charla. Me encanta que empecemos a ver el impacto de la digitalización en todos los colaboradores y en todas las industrias. Eh, de verdad, Leo, Lucas, un gustazo compartir este espacio con ustedes. Eh, muchas gracias por participar en el episodio de hoy.
3: Oh, maravilloso, gracias por la invitación. Ha sido un honor, un privilegio contar con esta presencia aquí también de, de Lucas, que definitivamente es un libro abierto. Pero yo, por mi lado, me encantaría dejarles el mensaje de que sí, definitivamente las organizaciones están pensando ya en la reconfiguración digital de negocio. Ya ni siquiera es transformación digital, sino la reconfiguración digital de negocio. Y estas herramientas de las que hemos conversado hoy, estas experiencias que nos ha transmitido Lucas, definitivamente es reflejo tangible de que esto llegó para quedarse. Gracias.
2: muchas gracias a todos fue de nuevo un placer y un honor estar acá para, para hablar de este tema que me encanta tanto siempre aprendo gracias Leo por, por, por compartir gracias a Iván por, por la invitación siempre que lo quieran me, me inviten que estaré acá con, con ustedes
1: muchísimas gracias de verdad
0: y llegamos al final de otro episodio de Voces de la Nube si deseas enviarnos sugerencias información interesante críticas o recomendaciones para nuestro próximo episodio Solo escríbenos a vocesdelanube@google.com.
1: Y ya sabes, si te gustó la charla, no dejes de escuchar todos los capítulos de Voces de la Nube en tu plataforma de audio favorita. Estamos en Spotify, Google podcast Apple Podcasts, Pocket Casts, Radio Public, Overcast, Amazon y también en YouTube. Te sugerimos también seguir a Google Cloud en redes sociales para no perderte las últimas novedades. Gracias a todos y a todas por escucharnos. Nos vemos la próxima.